0: Señor me les bendiga a todos y a todas en este día, muchas bendiciones reciban del Señor, poner mucha atención a la meditación de hoy, reflexionar y llevar a nuestro corazón todo lo que aprendemos de Dios, para agradarle y para honrar su nombre porque Él se lo merece. Aquí seguimos en los evangelios. Y hoy vamos a estar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Vamos a estar reflexionando sobre una pregunta que Juan el Bautista le envió al Señor Jesucristo a través de sus discípulos. Se dice que Juan el Bautista ya estaba en la cárcel y él mandó a sus discípulos para que le preguntaran al Señor Jesucristo que si era él el que había de venir, o que si habría que esperar a otro personaje. Pues qué curioso, porque Juan el Bautista todo el tiempo estuvo predicando, Arrepentíos que el Reino de los Cielos se ha acercado, y detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar el calzado de, de sus pies el que viene detrás de mí es poderoso, él los va a bautizar con fuego, y siempre estaba Juan predicando y enseñando por todos los lugares acerca del Señor Jesucristo, inclusive que cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, dice que llegó el Señor Jesucristo para que Juan lo bautizara, y Juan bautizó al Señor y descendió del cielo una voz y también con el Espíritu Santo en, una fo en forma de paloma, y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Todas estas cosas las escuchó y las vio Juan el Bautista, él fue testigo de las maravillas del Señor, él fue testigo de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su manifestación, escuchó todos los milagros, las señales, todo lo que el Señor hizo. Y en ese momento, mientras que Juan estuvo predicando del Señor, pues él hablaba que era él el que había que venir y que había que arrepentirse para que él no fuera a enojarse y a encontrar corazones endurecidos y que después el Señor tuviese que castigar duramente a la gente. Entonces Juan les decía que prepararan sus corazones, que se arrepintieran para cuando este personaje que estaba detrás de él se manifestara, y es así que en medio de tantas manifestaciones, y en medio de todo lo que Juan vio y escuchó del Señor, sin embargo cuando a él lo llevaron ya prisionero, cuando él ya estaba allí en la cárcel, parece que él comenzó como a, a pensar, a reflexionar, como, como a estar en su carne quizá, ya no tomado por el Espíritu del Señor. Y, y comienza él a pensar y a decir, bueno, y entonces sí sería él el que, que había que, al que había de venir, o será que viene otro Salvador, otro Mesías, esperamos a otro. Y por eso él entonces, aquí en el verso 18, de, del capítulo 7 de San Lucas, capítulo 7 de San Lucas, verso 18, dice que los discípulos de Juan, eh, le, le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió al Señor Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron al Señor Jesucristo, Juan el Bautista nos ha enviado para, a ti para que te preguntemos, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, dice que el Señor estaba sanando a muchas, de muchas enfermedades a mucha gente, quitando muchas plagas, quitando espíritus malos, sanando a los ciegos y así, bueno, haciendo toda clase de milagros. Y el Señor, cuando a Él le hicieron esa pregunta a los discípulos de Juan, Él no les dio una respuesta directa, sino que el Señor en su forma sabia, le dijo a los discípulos de Juan, dígale a, a Juan, vayan, le dice, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, dígale a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, a los pobres, pero no a los pobres de, de dinero, sino a los humildes de corazón o a los pobres de espíritu, que es decir, la gente que no tenía voz ni voto, la gente que no tenía poderes, no tenía gobierno, autoridad, sino que la gente era humillada y sometida por los grandes de, del pueblo, los grandes gobernantes. Y esa gente, pues a esos eran los que el Señor decía que eran los pobres, y a ellos se les anunciaba el Evangelio. Y también ellos, pues, fueron los que creyeron y le pusieron atención al Señor en sus enseñanzas. Entonces, por eso el, señ el Señor decía, bienaventurados los pobres, porque ellos sí, ellos sí si van a escuchar la palabra de Dios, la van a aceptar y van a recibir bendición de Dios. Pero era eso, no era el pobre de riquezas, de dinero, sino era del corazón humilde, sencillo, y también la persona que pues no tenía ese, ese poder o esas capacidades o ese eh, mando en, en el pueblo, sino que era algo como insignificante, entonces el Señor Jesús en su forma sabia le dijo esto a sus discípulos de Juan y les dice a los pobres es anunciado el evangelio, así que por ejemplo, si ustedes leen en Isaías, en el capítulo 35, o en Isaías, el capítulo 61, allí van a encontrar esta historia también, de la forma como Dios estaría enviando a su mensajero, para que preparara el camino, o los corazones de la gente, para cuando el Señor Jesucristo se manifestara. Entonces, el Señor Jesús, aquí en el verso 23, una vez que le dice a los discípulos, déle de, esa respuesta a Juan. Díganle esto a Juan, lo que ustedes han visto y han oído. Y bienaventurado es aquel, o bienaventurado es cualquier persona, que no haya tropiezo en mí. Y el Señor, ¿por qué dio esta respuesta a Juan así, no directa, sino algo en una forma como indirecta? En una forma más bien como connotativa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no le dijo, dígale a Juan que sí, que yo soy, que yo soy el enviado, que yo soy el rey, yo soy el, el salvador, el mesías. No, le dijo fue eso, dígale que los higos ven, los cojos andan, los leprosos, ¿y ¿Sí? por qué? Porque es que Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas y precisamente en Isaías, Dios dijo que en los postreros tiempos o en el futuro estaría enviando su mensajero que estaría preparando el camino del Señor Jesucristo. Y que cuando el Señor Jesucristo se manifestara en la tierra, estuviera con el pueblo allí, en Jerusalén, en Judea, que el Señor estaría haciendo milagros, que estaría dándole ojos a los ciegos, que los cojos andarían, que los leprosos o los enfermos serían sanados, los sordos oirían, los muertos serían resucitados, y que el Señor estaría haciendo todos esos milagros. Todo eso era la profecía de estos profetas, especialmente Isaías y ellos profetizaban y como Juan era un profeta, entonces Juan pues sabía o era conocedor de las Escrituras y por eso el Señor Jesucristo no le dijo, dígale a Juan que yo soy, sino más bien dígale que, 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 la, que la gente se sana y, y que los ciegos ven y los cojos andan a ver el que entiende, ¿El qué va a entender? Pues Juan va a entender perfectamente que sí soy, que sí soy esa persona que ellos estaban esperando, porque eso lo dicen los profetas, que esas serían las señales, serían las pruebas, que cuando viniera el Mesías estaría realizando todos estos milagros y señales, que esa sería la como la señal para todos, para que creyeran en el Salvador, en el Mesías con la realización de todos estos hechos maravillosos. Así que el Señor dijo, Juan ha leído las Escrituras, Juan conoce y él no necesita que yo le mande ninguna respuesta directa. Con al buen entendedor, con buenas, con palabras sencillas, va a entender y a comprender el mensaje. Y Juan va a entender el mensaje, porque él ha leído las Escrituras. Es así como los discípulos se fueron para donde Juan a llevar la, la, el recado que el Señor Jesucristo les, le, le había enviado a él. En aquí en el verso 24 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó el Señor Jesús a decirle a la gente, a hablarle de Juan. Les, les decía, bueno, ustedes que salieron a ver al desierto, ¿qué vieron? que venía del desierto? Ve, ve, ¿Veían a qué? ¿Una caña cascada sacudida por el viento? ¿Qué más vieron cuando este personaje vino del desierto? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y entonces el Señor les dice, no, ustedes no vieron que ese hombre venía cubierto de vestiduras delicadas, porque los que usan ropas delicadas, dice que eh, viven es en deleites y en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes vieron cuando Juan vino del desierto a un hombre sencillo o al, al hijo de un rey? ¿O qué fue lo que vieron? Esa era la pregunta que el Señor les hacía a toda la gente. Entonces, en el verso 26 dice el Señor, ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Les dice el Señor, sí, os digo que vieron un profeta y más que profeta más que profeta. Entonces Juan era profeta, pero al decir el Señor, y digo y os digo que es más que, que profeta, es porque él era la voz que clama en el desierto. El Señor lo había hablado por los profetas, por Isaías, que decía, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, voz que clama prepárense todos, convierta el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y que todos se arrepientan, porque esa voz tiene que hacer ese oficio, ese trabajo, antes que venga el día del Señor, antes que venga el Mesías, el Salvador, y no encuentre gente mala y pecadora, y Él tenga que destruirlos con su ira. Entonces por eso, el Señor Jesús les dice, ustedes que salieron a ver a un profeta, sí, y él era más que profeta, era profeta y era la voz que clamaba en el desierto, el personaje que Dios usó para que preparara los corazones, que se arrepintieran para cuando el Señor Jesucristo se manifestara, todos eh, le creyeran y todos alabaran y honraran al Señor". Y aquí en el verso 27 dice el Señor Jesucristo, le sigue hablando de Juan, dice, Este hombre, o este Juan, o este profeta, es de quien está escrito, He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso está en Malaquías 3.1. Entonces el Señor dice, si sí, vea que aquí está escrito de Juan, que él era el mensajero de Dios que estaba delante del Señor, dice, y estaba preparando el camino o preparando los corazones de la gente delante de nuestro Señor para que cuando el Señor se manifestara, los corazones creyeran y aceptaran al Señor Jesucristo. Así que por eso es que el Señor Jesús les decía, si ¿Sí ve que él, eh, Juan era un profeta, pero era más que un profeta. Y en el verso 28 les dice... Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Es decir, que estaba diciendo que Juan el Bautista fue un profeta, Isaías fue profeta, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Joel, Amós, Abdías, Zacarías, Malaquías, todos ellos fueron profetas. Y todos ellos fueron seres humanos que nacieron de una mujer, de un ser humano. Juan también fue un ser humano. Pero el Señor les dice, les digo a ustedes, entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Es decir que Juan el Bautista es el profeta mayor, el principal de todos los profetas que han habido. Dice, pero el más pequeño, la persona, el hombre o la mujer más pequeños, pero no de estatura, sino de dignidad. Dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor o más grande que Juan el Bautista. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece que Juan el Bautista era superior, más grande, más importante, mayor en todos los rangos? Que cualquier otro profeta, que fue como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, todos esos profetas mencionados, inclusive Moisés. Y, y dice el Señor que Juan era el mayor de todos. Pero en el reino de los cielos, es decir, en el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, en el reino de, que ese es el reino de los cielos, las buenas nuevas, Jesucristo el Salvador, el Mesías, el camino que lleva a vida eterna, un creyente, hombre o mujer, que es, ya es hijo de Dios porque se ha convertido al evangelio, está haciendo la voluntad de Dios, viviendo en rectitud y en santidad, este, este personaje es este creyente, dice que el más pequeño de los creyentes dice que es mayor y superior que Juan el Bautista. ¿Por qué? Dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue un profeta que perteneció a la antigüedad, de aquellos profetas que profetizaron acerca de Jesucristo, acerca de su venida y su manifestación. Mientras tanto que un creyente o un seguidor del Señor en el Evangelio dice que el más pequeñito, el que tenga menos dones, quizá, o que tenga menos ¿no? importancia, un creyente en el reino de los cielos es superior o mayor a Juan el Bautista, ¿por qué? Porque ese creyente pertenece a la Iglesia del Señor Jesucristo, es decir, pertenece al cuerpo de Cristo, pertenece a la esposa de Jesucristo, porque dice que los creyentes, hombres y mujeres, seguidores del verdadero evangelio, de, con gente de muchas naciones que creen en el Señor, dice que todos ellos son congregados en uno, se convierten en el cuerpo de Cristo o en la esposa del Cordero, la esposa del Señor, la iglesia del Señor, entonces la esposa es superior a un amigo, entonces este Juan el Bautista Siendo un profeta principal, no es, no pertenece a ser la esposa de Cristo, él no pertenece a ser del cuerpo de Cristo, sino que es como el amigo y él vino a pregonar algo de ese rey, de ese Señor Jesucristo con su esposa, con su iglesia, y el más pequeño en el reino de los cielos, como él sí pertenece a la esposa, al cuerpo de Cristo, por eso es que él es superior a Juan el Bautista. Miren lo hermoso que es. Es más importante ser la esposa del Señor Jesucristo o pertenecer al cuerpo de Cristo que ser un profeta de la antigüedad. Entonces, por eso dice, en, ya en el verso 28, dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan, gloria al Señor, si ven la dignidad, si ven el puesto que Dios nos ha puesto a nosotros, el lugar que nos ha dado a nosotros, somos privilegiados, ¿por qué privilegiados? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, pertenecemos a ser esa esposa que un día Él va a presentar para Él mismo, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia perfecta, entonces, nosotros que nos consideramos que ya estamos aquí viviendo en el reino de los cielos con el Señor, pues somos esa esposa, somos esa iglesia, pertenecemos a su cuerpo, qué hermoso, qué bonito, qué privilegio tan grande tenemos nosotros. Sin embargo, el Señor habló de Juan, habló que Juan era el mayor profeta de todos los que habían habido en la existencia, incluyendo a Moisés. Así que, hermanos, si ve, démosle valor, a nuestro Dios, valoremos lo que Dios está haciendo con nosotros, valoremos al Señor Jesucristo y a Dios que nos ha escogido, nos ha llamado y nos está integrando en su congregación, en su Grey, así que se, sigamos adelante, busquemos al Señor, obedezcamos a Dios, cumplamos sus mandamientos, vivamos en santidad, pidámosle a Dios que nos ayude para poder cumplir sus mandamientos. Que Dios esté con todos nosotros, que Dios esté con todos ustedes y que ustedes sean privilegiados todos de pertenecer a la iglesia o a la congregación del Señor, de pertenecer a ser la esposa del Cordero, la esposa de Cristo Jesús. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a estar orando. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos Señor por Jesucristo tu Hijo amado. Las alabanzas, la honra y la gloria son para ti, te bendecimos, te alabamos Señor, te adoramos Señor, queremos brindarte mi Señor nuestras alabanzas, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra alma, para que te alabe, para que te glorifique, porque tú eres digno, digno de la honra y la gloria, santo es tu nombre, bendito seas por los siglos de los siglos, que todas las naciones, que todos los pueblos, lenguas, alaben tu nombre, te glorifiquen, te busquen, que todos, Señor, sientan que existe un Dios verdadero, un Dios en espíritu y en verdad, que todos te alaben, Señor, porque tú eres digno de la honra y la gloria y la alabanza, que todos te conozcan y que todos se humillen delante de ti, y reconozcan que existe un Dios poderoso que gobierna el universo. Gracias, mi Padre. En este momento, mi Señor, te pido que extiendas tu mano misericordiosa, tu misericordia, tu amor, extiende, Señor, sobre todo hombre y toda mujer, enfermos, todos los que están debilitados, todos los que están, eh, son esclavos del diablo, por medio de brujerías, hechicerías, espíritus malos, y todas las enfermedades físicas del cuerpo tanto los órganos internos como los externos, que tú seas libertando, limpiando y quitando las dolencias. También, Señor, consuela a cada corazón triste, quita, Señor, ayuda a quitar los conflictos familiares, las desavenencias, quita, Señor, la amargura, la tristeza, los desprecios, el desamor, la infidelidad, las hipocresías entre las familias, entre las parejas, en el matrimonio, con los hijos, que tú Señor seas libertando, dando paz a cada uno, quitando Señor todo lo malo y dándole la felicidad porque tú eres la felicidad. Bendito Dios, extiende tu mano, haz milagros y señales de toda índole, mi Señor, por tu amor y por tu misericordia te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Las alabanzas sean para ti, la honra para ti, desde ahora y para siempre. Gloria a tu nombre. Cantaremos el coro 82 como las horas del día. Gloria a nuestro Dios. Como las horas del día pasan y no vuelven más, Así pasa la alegría que este mundo puede dar, Nunca pasa la alegría que mi Cristo te dará, Si vives en sus caminos en amor y santidad, Si vives en sus caminos en amor y santidad, como las horas del día pasan y no vuelven más, Así pasa la alegría que este mundo puede dar, Nunca pasa la alegría que mi Cristo te dará, Si vives en sus caminos en amor y santidad, si vives en sus caminos, en amor y santidad. Gloria a nuestro Dios, que mi Señor les dé lluvia de bendiciones el día de hoy. Gracias y hasta pronto.